0: Alors, un petit message pour ceux qui se lancent, ne cherchez pas l'agence web la moins chère possible parce que c'est rarement la bonne solution. Tu perds du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et après, ça te coûte parfois même plus cher de faire ça. Nous, c'est ça, on s'est lancé avec une agence. On a une opportunité où ça ne coûtait pas cher. Finalement, le site, au lieu d'être lancé en trois mois, il a mis neuf mois à sortir. On a dû repayer des devs parce qu'en parce qu en fait, ils avaient arrêté de bosser donc on a dû repayer derrière, enfin c'était une connerie monumentale.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour chère chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Teper, cofondateur de Cosme, l'entreprise familiale de Normandie qui fabrique des matelas français à partir de matières exclusivement naturelles. Salut Alexandre Bonjour Julien Alors Alexandre, on va parler ensemble d'un sujet qui va interpeller tous les entrepreneurs. On va parler du fait de bien dormir. On le sait, les entrepreneurs dorment peu, souvent mal. Et alors, le peu qu'ils dorment ou sont dans leur lit, il vaut mieux qu'ils aient un bon matelas. Alors, c'est justement ce que tu proposes avec Cosme Litri, une entreprise que tu as créée en 2014 et qui a livré l'année dernière plus de 3500 matelas. Avant de devenir entrepreneur, tu as fait des stages dans le marketing, tu as été webmarketeur, marketer ou encore assistant product manager. Tu vas nous expliquer tout ça et ton parcours. Euh, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans l'ordre sur un, comment tu as fait pour passer des études à entrepreneur dans les matelas français. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour survivre dans un marché concurrentiel sans levier de fonds ni investisseurs. Et enfin, on évoquera c'est quoi la suite pour toi et ton entreprise. Ok pour toi C'est parfait Bon, bah écoute, nickel. Avant de te laisser te présenter, instant, intempro, euh, instant autopromo pardon, pour vous, chers, outri, chers auditeurs, inscrivez-vous à la newsletter, allez sur le site commenttafait.fr pour recevoir directement chaque lundi dans votre boîte mail le dernier épisode et des conseils d'entrepreneurs. Pour ceux qui sont plus papiers que audio, rendez-vous sur les sites de la FNAC, d'Amazon ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment t'as fait, donc cette synthèse de mon expérience entrepreneuriale de celle des 80 premiers invités du podcast euh, de Comment t'as fait. Instant promo terminé, à toi Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter librement avec tes mots Qui es-tu
0: ben Je suis du coup Alexandre Téperre, je suis un des, un des deux fondateurs de Marcos Molitri. Euh, voilà, donc je suis assez jeune aujourd'hui encore, j'ai l'impression. Euh, quel âge 34 ans. <rire> et euh, j'ai lancé effectivement cette boîte avec mon, mon meilleur pote il y, a, il y a maintenant 8 ans au euh, sortir de nos, de nos études. Euh, donc voilà, c'était comme tu le disais, j'ai fait quelques stages avant, donc euh, dans des grands groupes et tout, et on s'est retrouvé euh, après ça à, à vouloir entreprendre, donc on s'est euh, lancé un peu euh, les yeux fermés, on s'est dit c'est notre tour, il faut y aller
1: faut y aller. Ok, bah écoute, on va voir tout ça en détail. Ça m'intéresse de creuser. Quel a été notamment le déclic qui a dit, qui a fait que, à mon te lancer l'entrepreneuriat euh, Pourquoi cette boîte-là Pourquoi euh, avec, ton, avec ton, ton meilleur pote comme associé, etc., etc. Euh, mais avant ça, j'ai une question. Euh, pourquoi Cosme Litri Ça vient d'où ce nom
0: Alors Cosme, c'est les premières lettres de couette, oreiller, sommier, matelas écologique.
1: Ah ouais. Voilà, okay.
0: Ça couvrait déjà notre notre secteur d'activité avec la dimension naturelle écologique. On avait déjà envie d'avoir. On a beaucoup galéré, beaucoup beaucoup galéré à trouver le nom. Euh, on avançait sur le site, on avançait sur plein de choses. Tout était presque prêt. On avait acheté nos matières premières. Tout était presque prêt. On avait les maquettes du site, mais on n'avait pas de nom et on galérait à trouver. Et puis euh, il fallait trouver une URL aussi qui soit dispo. Donc c'était. Un... On a mis du temps, on a mis du temps et un jour, je ne sais pas, il y a ça qui est arrivé, on s'est dit pourquoi pas, on n'a pas eu coup de cœur tout de suite. Aujourd'hui, euh, nous... <rire> on y tient à cette marque, mais c'est vrai que sur le, le début, c'était euh... bon, ça a l'air bien, on est tous d'accord, ok, go, vas-y, on avance. Euh...
1: Ouais, J'aime bien découvrir tu vois, comment on construit les noms, parce que ce n'est pas simple aujourd'hui hein, de faire du naming, de créer des noms, parce que les noms de domaines sont déjà tous pris ou déjà déposés, etc. Mais... Euh... Moi, tu vois, ça me faisait penser plutôt à quelque chose de personnifié, euh, un prénom. Tu vois, ça me faisait penser à ouais. Com, etc. D'ailleurs, tu m'as repris tout à l'heure <rire> en off <rire> quand j'ai dit tiens, Comme », je me dis non, c'est Cosme. Euh, voilà, est-ce ouais, qu'aujourd'hui, bah, est... rapproche... En fait, il y a aussi
0: ce côté euh, microcosme, en fait. Ton, ton univers, ton microcosme, et comme on propose. Alors, une des particularités de notre, euh, nos produits, c'est que les matelas sont personnalisables. Donc euh, chaque client peut choisir les matières qui vont à l'intérieur pour s'adapter à sa morphologie, à ses envies, à ses habitudes. Donc tu crées ton matelas comme tu crées ton univers, ton, ton monde en fait, tu crées ton microcosme d'une certaine manière.
1: Ok, bon, bah écoute, super. Merci pour ces explications. Euh, on rentre dans le premier chapitre. Comment tu as fait pour passer des études d'entrepreneur dans les matelas français euh, En plus, on va voir, euh, je veux dire, il n'y a pas forcément de lien entre tes études et, et <rire> l'activité ouais. de l'entreprise que tu as créée. Euh, ce que j'aimerais, moi, arriver à comprendre ici, c'est euh, qui le Alexandre petit euh, Qu'est-ce voilà, qu qu'il vit dans son enfance Quelles études il suit Puis qu'est-ce qu'il fait qu'à un moment donné, il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, dès le début de sa vie active
0: eh bien, j'étais à la fois pas destiné à ça et à la fois peut-être un peu destiné à ça. Euh, pas destiné à ça parce que moi, je suis matheux, matheux comme pas deux. J'adorais tout ce qui était scientifique et tout. Donc, j'ai fait toutes mes études là-dedans ah, jusqu'au bac. Enfin, mes études. Euh, disons que jusqu'au bac, j'étais vraiment... Euh... J'adorais ça et je bossais que les maths et le reste, j'en avais rien à faire. Mm -hmm. Et après, après le bac, il fallait choisir des études. Et en fait, faire ça toute ma vie, j'en avais pas forcément envie. Donc, je me suis dit pourquoi pas un IUT, histoire de découvrir un peu le monde du commerce. Ça m'a plu. J'ai enchaîné un peu du, fin, sur des rails vers, un, vers une école de commerce. Donc, j'ai fait une, mon école à Bordeaux. C'était très cool. J'adorais ce que je faisais. Mais, euh, mais voilà encore une fois c'était sur des rails donc euh, ben, pendant mes études on nous parlait des grands groupes euh, c'est super d'avoir un grand groupe euh, sur son CV les grands groupes, les grands groupes donc moi comme un con j'avançais j'ai fait mes stages dans des grands groupes donc j'étais chez IBM à la Martinique et euh, j'ai fini chez Kellogg's donc euh, plusieurs stages en marketing dans des, des grandes mmh. structures quand même et je n'aimais pas ça, et je continuais de le faire, et je n'aimais pas ça, et je continuais parce que c'est ce qu'il fallait faire, donc je faisais gentiment. Et ouais, et puis euh... j'allais
1: dire en plus, aller faire du marketing, du web marketing, trend marketing, etc., pour un profil plutôt matheux et scientifique à la base. Enfin, euh, tu vois, ce pas là où on trouve le plus, quoi.
0: Ouais ouais après euh, j'ai un côté créatif aussi un peu aujourd'hui dans ma boîte je continue de faire toute la partie enfin gère un peu la partie on va dire tout ce qui va être gestion sur Excel les la compta les machins parce que j'aime ça ouais, et ouais. à côté de ça j'ai aussi ce côté créatif où je gère la partie communication marketing euh...
1: ouais, tu te nourris des deux ça. quoi ouais, mmh.
0: ouais c'est ça et du coup bah sur des rails j'avançais et à la fin de mes études j'étais presque parti pour faire euh... Commercial chez Kellogg's, parce que c'est comme ça que ça marche, pour ensuite revenir au siège quelques années plus tard. Et passer des échelons,
1: euh, passer CS, donc chef de secteur, j'imagine, aller sur ouais. le terrain et revenir après au siège. Parce que
0: j'avais détesté ça, j'avais détesté mon expérience là-bas, j'aimais pas ce que je faisais, parce que tout venait des US, c'est eux qui décidaient, on appliquait des trucs, on réfléchissait pas, j'aimais pas l'ambiance, <rire> franchement, je détestais, j'étais con, j'étais parti pour faire ça, et à la fin de mes études, euh... Bah vraiment, fin, fin, euh, avant de, de commencer à postuler pour des trucs, je, je vois mon meilleur pote qui, lui aussi, a fini ses stages. Lui, il faisait de l'événementiel. Et il me dit, mec, ça te dit pas, on lance une boîte Ouais. Et il n'y avait pas encore d'idée de boîte. Il n'y avait pas de... Ouais, on avait juste envie de se lancer ensemble. Et je crois qu'il m'a sorti, un... Il sorti des, des rails sur lesquels j'étais parti pour faire des trucs que j'aimais pas. Et en fait, euh, c'est juste que ce n'était pas dans ma tête la possibilité de faire ça. Et quand je disais au début que je n'étais pas prédestiné et un peu oui, c'est en fait, j'ai mon père qui, euh, qui était entrepreneur. Alors, il avait, son... il avait une auto-école, mon père. Il mm -hmm. avait monté son auto-école et pendant 20 ans, il a géré son auto-école. Mais il était entrepreneur, en fait. Il avait sa boîte, il était patron et... Euh... Et en fait, j'ai toujours connu ça. En fait, j'ai toujours connu un, un père qui pas qu bossait comme un ouf, mais pour son compte, qui prenait ses décisions et tout. Et finalement, j'ai toujours connu ça en fond, mais sans jamais me dire que c'était une alternative qui était cool aussi. Quoi.
1: Donc, On ça n'a pas, mais... ouais, pas été des discussions que tu as eues en famille euh, en disant que tu as un père entrepreneur, donc lui n'a jamais essayé de te guider vers ça ou de te dire bah, tiens, ça peut être une option
0: non, alors lui, il nous a toujours, il m'a toujours dit, euh, va pas dans l'auto-école, c'est vraiment un secteur de merde, euh, N'y va pas. <rire> et en fait, il m'a plus, euh, moi, l'image que j'avais, c'est ne va pas là, mais je pas tant euh, entrepreneur. En fait, j'avais pas pensé à ce truc-là. Il m'a dit pas l'auto-école, mais j'ai pas, on discutait pas du fait de monter ma boîte et compagnie. Et mm. c'est vrai que c'est, il m'a pas poussé à ça non plus. Et le jour où j'ai, j'ai demandé à mes parents en fait si je pouvais me lancer. Parce qu'en fait, si je me lançais, ça voulait dire bah, vivre à leur crochet pendant un moment encore, parce que j'avais je mmh. de... j'avais rien. Ils avaient un appart qu'ils louaient. Et du coup, bah, je leur ai demandé s'ils si pouvaient vivre dans cet appart. Donc, ils avaient un petit 18 mètres mmh. carrés. On a vécu avec Baptiste dans ce 18 mètres carrés, en coloc, pendant euh, bah, un an et demi, le, le temps de lancer la boîte, en fait. Ouais. Donc, on était en mezzanine, on avait, euh, je sais pas, on avait 25 ans, on avait... <rire> On espérait autre chose de notre vie à 25 ans, et pourtant on était en colloque en mezzanine pendant un an et demi, mais ça nous a permis de nous lancer, donc j'ai demandé la possibilité à mes parents de me lancer. Et en fait, les deux étaient « oui, oui, vas-y, lance-toi, c'est le moment ou jamais de le faire », et effectivement, c'était le moment ou jamais de le faire, donc c'était cool, mais c'est vrai que je m'attendais pas à cette réaction de leur part, et c'était cool.
1: Ouais, ça me, ça me rappelle mes débuts aussi, euh, parce que c'est pareil, tu vois, moi j'ai créé ma première boîte à 23 ans avec Max, mon pote de promo. Ouais. Et, euh, et je me souviens de toujours ce que, ce que me disaient mes parents et, et, et mon père qui m'avaient dit, écoute, euh, vas-y en fait, fonce. Par contre, un truc, je te demande un truc, c'est vas-y à fond. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, en fait, analyse. Pourquoi Pour pouvoir revendre cette expérience-là plus tard ou savoir comment faire la prochaine fois. Et, et tu vois, c'est important de voir quand tu as du soutien et, et qu'il soit justement euh, sur la confiance en soi, sur le matériel, sur euh, la finance, peu importe, et de se dire, j'y okay, bah, vais et je sais quand même que mon entourage, même s'il ne connaît pas, euh, bah, en fait, à un moment donné, il, il est là derrière moi et, et va m'encourager. Donc euh, toi, tu dis, tu as, as eu finalement ce, cet environnement favorable qui a fait que quand tu t'es lancé, euh, voilà, ils t'ont aidé sur cette partie-là et, et ça vous a permis de vivre, j'imagine en plus, des bons moments avec ton associé, quoi.
0: Ah euh, ouais ouais bah, c'était en fait on a plein de potes en commun donc on était on était euh, tout le temps tout le temps ensemble on s'était mis des règles quand on quitte l'appart on ne parle plus de boulot quand on est le soir avec des potes à boire des coups on ne parle pas de boulot enfin on peut leur en parler à nos potes mais mais pas entre pas vous hein, ouais okay. et tout voilà et on a... on s'était mis des règles même le midi bah, quand on arrêtait on prenait on allait faire des courses on allait manger et tout on parlait d'autres choses et tout l'idée c'était on nous avait quand même beaucoup alerté aussi sur le fait d'entreprendre entre potes.
1: Et oui, parce que qu avoir, donc... le risque, c'est aussi de, voilà, de, à un moment donné, parler plus boulot que. Euh, enfin, perdre ce côté amitié et rentrer dans une, dans une autre relation. Et, euh, ouais, ouais. ça, donc, vous avez fait des règles d'abord au, au départ. Mais après, là, si, si je me projette rapidement dans les années qui ont suivi, euh, vous les avez maintenues ces règles-là Aujourd'hui, vous les, vous les pratiquez encore ou pas du tout alors, j'imagine déjà que vous n'êtes ah bah, plus en coloc <rire> non,
0: on n'est plus en coloc. Mais bon, euh, oui, les règles qu'on a mis, on, on, on essaye de les, les tenir. Et euh, bah, l'année dernière, c'était mon, mon témoin à mon mariage. Là, dans, euh, dans deux jours, je pars. Euh, alors, il habite à Nantes. Et dans deux jours, je pars à Nantes, euh, passer le week-end avec lui et des potes. Enfin, on est toujours euh, comme cul et chemise. Et effectivement, on a gardé ce truc. Où... Maintenant, encore, c'est encore différent parce qu'il habite à Nantes, moi, à Paris. Et donc, il euh, faut qu'on fasse plus d'efforts pour maintenir cette amitié. Avant, c'était le bureau à côté. Et en Mais fait, on sympa. allait tout le temps, on allait voir on allait boire des coups à près. Il venait à la maison le week-end. Enfin, c'était cool parce qu'on avait ce temps off qui était facile à trouver. Maintenant, mm. bah, on se crée ce temps off aussi de potes pour garder ça. Et, et c'est possible d'entreprendre entre, avec son pote, je pense. Mais effectivement, il faut, euh, faut plein de choses. Il faut des règles et il faut, je pense, une vision commune. Et c'est ça aussi qui a fait que qu'on a tenu, c'est qu'on avait une vision d'entreprise. Une... Quand je dis une vision, j'entends par là très très basiquement, mais s'il y en a un qui veut vite gagner de l'argent et revendre la boîte, et l'autre a plus euh, bah, plus tranquille... sur vite construire dans la plus, durée. Hein. Là, voilà. Bah, en fait, si on n'a pas cette même vision de, de travail, d'entreprise, d'entreprise, de développement de l'entreprise, effectivement, ça peut être problématique. Là, on s'était aligné sur ça, donc,
1: hmm. donc ça a
0: permis de tenir aussi...
1: Ouais, c'est important, euh, ça, parce que euh, souvent, au début, euh, on, alors, on cherche un associé. Puis après, on peut aussi se dire, bah, c'est la facilité, euh, c'est mon pote. Euh, voilà, on y va et, et sans se poser ces questions-là. Et vous, euh, tu t'as dit, vous avez été alerté. Donc, euh, c'est ouais. bien de l'avoir pensé dès le départ. Euh, tu as dit que toi, tu étais à Paris, lui, à Nantes. La boîte, elle est où soit à Paris de Normandie tout à l'heure.
0: Elle est un peu partout. Elle est... Euh... Bah, on a des boutiques. Déjà, on a une boutique à Paris, une boutique à Lyon, une boutique à Nantes et une boutique à La Ferté Bernard. Mmh. Et on a cet atelier de fabrication. Donc, aujourd'hui, on est à la fois marque et fabricant. Mmh. Et notre atelier de fabrication se trouve à La Ferté Bernard. Alors, c'est euh, plus la, la Sarthe, en fait, euh, à côté du Mans. C'est à 20 kilomètres du Mans. Euh, voilà où est-ce qu'elle se trouve la boîte elle se trouve un peu partout euh, dans ces trucs là donc on a des, des salariés ben, voilà, un peu dans ces quatre, euh, quatre endroits là donc, bon, et vous avez un lieu central Paris, un
1: bureau où il y a tout le monde qui se retrouve de temps en temps ou...
0: ouais si on fait une fois par mois on, on réunit les équipes à Paris Mmh. Euh, histoire de, bah, de, de bien ressouder tout le monde, de faire des, des ateliers pour bosser sur des choses et tout. Mais c'est à Paris qu'on fait ça. Est-ce que ça veut dire que c'est Paris le point central C'est plus en euh, termes de train, que c'est plus facile. Quoi.
1: ouais c'est plus pratique. Okay. Ouais. Euh, ça marche. Mais écoute, merci. Euh, je vais revenir dans le sujet, parce que je me suis déjà projeté loin, mais <rire> sur toi au départ et, euh, et comment tu as décidé de te lancer. Donc, tu disais un environnement avec euh, finalement un père qui était déjà entrepreneur, mais, mais où ça t'était pas venu comme une option. Et, et c'est vrai qu'au final, enfin, moi, je parle aussi de ma propre expérience, mais euh, on ne te dit pas au lycée ou euh, au moment où tu cherches ta voie, euh, il y a la voie l'entrepreneuriat qui est possible. On te dit bah, trouve un job ou postule ici ou va dans tel secteur. Et, et, et on n'y pense pas toujours. En tout cas, ce n'est pas une option. Moi, ce qui a été déclencheur pour moi, c'est qu'on a gagné un concours étudiant de création d'entreprise et que tu dis, bah, en fait, ouais, ça m'a permis de tester mon idée, de me confronter et de voir que des gens croyaient en nous et notre projet. Donc, c'est ça, moi, qui a été le, le déclic, en fait, finalement. Euh, donc, toi, tu as cet environnement-là. Euh, euh... en juste sur ce ouais, que je
0: viens de dire, effectivement, euh, moi, environ... enfin, comme je disais, j'ai fait quand même des études de commerce. J'ai fait un IUT, j'ai fait une école de commerce qui sont, à mon avis, les meilleurs endroits pour former à l'entrepreneuriat. On apprend de la compta, du marketing, de ci, de ça. Enfin, On a un peu une vision globale, mais les écoles ne nous poussent pas à ça. Je, je pense qu'elles ont un peu leur rayonnement qui passe par les partenariats avec des grands groupes, donc ils nous poussent vers ça. Mais ils ne nous poussent pas assez vers euh, l'entrepreneuriat. Une... Mais comme je disais, je j'avais même pas cette vision-là et je trouve ça quand même assez triste d'avoir fait euh, bah, trois ans en école de commerce pour ressortir en n'ayant pas l'idée que c'était une option, euh, l'entrepreneuriat. Et, mmh. euh, et je pense que s'il y a bien un endroit où il devrait nous ouvrir la possibilité de ça, alors peut-être que moi, je suis trop con et je ne m'en suis pas rendu compte et que les autres l'ont vu, hein, mais, mais euh, je pense qu'il y a aussi un travail de leur part à, à pousser vers ça et juste à dire, tu peux être fier, en fait, de ne pas avoir de euh, Kellogg's, d'IBM ou de Nike ou de machin sur ton CV, mais juste de tenter quelque chose, quoi. Mmh.
1: Après, ça a peut-être aussi évolué parce qu'on parle d'il de... y a dix ans. Donc là, maintenant, oui, enfin, oui, l'entrepreneuriat voilà, est une, une tendance. Euh, beaucoup de gens en parlent. et C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le, ce podcast a ce, ce succès. Euh, mais effectivement, euh, à, à l'époque, je parle d'époque, on va passer pour des vieux, mais ce euh, <rire> pas des options, en tout cas, qui nous étaient proposées. Euh, OK, donc euh, là, donc, euh, ton meilleur pote euh, te dit, euh, tiens, et si on montait une boîte alors, j'imagine qu'au début, c'était en rigolant. Non, c'était sérieux, il était sérieux euh, ouais, dès le départ
0: Ouais, il sérieux. Lui, il avait essayé, enfin, il avait réfléchi à un truc avec un pote. Et en fait, bon, ça n'a pas trop pris. Il avait pensé à un truc avec un autre pote, ça n'avait pas trop pris. En fait, ils avaient eu des idées. Il avait eu une idée avec un pote, ils avaient essayé, mais ça n'avait pas marché. Et en fait, euh, il est venu me voir en me disant Bon, là, j'ai plus d'idées, mais je pense qu'ensemble, on peut bien bosser, on peut faire quelque chose. Euh... D'accord, ah, donc là, bien, votre
1: deal initial, ce n'est pas « Regarde, j'ai étudié le marché, il y, y a un créneau ici, voilà ouais. l'idée que j'ai eue, est-ce que es, tu, tu viens avec moi ?» C'est « Écoute, on se met ensemble, on va s'associer et monter une boîte, et par contre, maintenant, il faut tout construire.
0: » Ouais, c'est ça. Et déjà, on va chercher une idée, on va regarder. <rire> D'accord. Effectivement, on avait regardé côté école, ouais que c'est audacieux. Oui, ouais, ouais, c'est bah, vraiment l'envie pure d'entreprendre, quoi. On a envie d'entreprendre, peu importe ce que c'est. Aujourd'hui, je pourrais bosser sur une appli ou, ou, euh, ou vendre, des, je ne sais pas, de la bouffe ou, euh, ou un resto ou machin. Bon, aujourd'hui, c'est de la literie. J'en suis très fier aujourd'hui de ce qu'on fait, mais ça aurait pu être complètement différent par une rencontre, mm. par quelque chose. Vraiment, l'envie est pure, en fait, d'entreprendre, en, de faire quelque chose. Quoi. En fait, si je reviens vite fait sur mes expériences d'avant, oui, oui, oui. moi, j'avais une énorme frustration. Je te parlais un peu du côté... Euh, euh, créatif que je peux avoir. En fait, dans les expériences chez Kellogg, je me rappelle à la Martiniquaise il y avait eu des, des trucs comme ça où où j'avais eu l'occasion de donner des idées. On m'avait, enfin, on avait demandé aux gens de donner des idées pour développer des trucs et tout. Et en fait, je me rappelle d'un truc alors dans ma deuxième expérience où il y avait euh, des boîtes à une boîte à idées où on pouvait mettre des trucs. Et euh, moi, j'avais des idées de business, enfin des idées pour développer le business, des trucs un peu marketing et tout. Et en fait, à la fin du mois, ils avaient dit « Bon, l'idée qui avait été retenue, c'est plus de frites à la cantine. » Et là, je m'étais dit « Mais c'est désolant, c'est désolant de, de nous demander notre avis pour ressortir sur un, un truc aussi... » Nul. Et, et franchement, j'étais frustré, en fait. Je sortais de ces expériences hyper frustré. Et c'est aussi comme ça qu'on a monté cette boîte, en se disant, on veut donner l'opportunité aux gens en interne de pouvoir tenter des choses, de faire. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Mais, mais je ne veux pas une frustration de gens qui ont des idées dans la boîte et qu'on leur dit « Non, non, juste fais ton petit truc de merde de ton côté et tout. Ce n'est pas possible, franchement. » C'est pas possible de manager des boîtes comme ça. Quoi. Donc, euh, je pense que j'ai aussi construit la boîte sur ces frustrations que j'ai connues dans ces, mmh. ces expériences. Je crois que je suis parti dans tous les sens. Là.
1: Non, non, euh... t'inquiète. Euh, C'est super intéressant d'arriver de, 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 à comprendre ça dans quel état d'esprit que tu es à ce moment-là. Euh, comment, pour revenir sur euh, euh, le fait que vous décidez de vous associer, mais que vous n'avez pas l'idée, comment vous trouvez cette idée et, et notamment la literie Ça vient d'où
0: alors euh, du coup mon côté on l'a un peu écumé mais on a regardé du côté de, de Baptiste est-ce qu'il y avait des choses en fait l'idée quand on a commencé à regarder c'est de se dire regardons ce qu'on a autour de nous pour, quitte à se lancer dans un truc parce que comme on n'a pas d'idée quitte à se lancer autant avoir quelque chose d'un peu solide autour de nous pour qu'il y ait une bonne base et pour qu'on puisse mmh. se lancer quoi. et donc euh, bah, on s'est renseigné du côté de Baptiste et son, pour refaire un peu l'historique son grand-père avait créé un atelier de transformation de matière naturelle il y a un peu plus de 60 ans. Ensuite, c'est son père qui a repris cet atelier de transformation de matière naturelle qui l'a fait évoluer. Donc À l'époque, il y a le synthétique qui arrivait, notamment la mousse qu'on va retrouver ben, je sais pas, dans les canapés et tout ça, qui se développait. Il y a le polyester aussi qui se développait. Donc lui, il faisait à la fois du naturel et à la fois du synthétique et euh, voilà, lui il transformait des fibres donc il pouvait travailler pour euh, des matelassiers mais il pouvait travailler aussi pour, euh, par exemple il travaille pour EDF en fait il va faire des rouleaux de matière qui vont servir à enrouler des câbles ensuite donc euh, voilà des... il transforme de la matière et donc euh, ben, on a regardé ce qu'il faisait on a regardé ses clients et, on a... et parmi ses clients effectivement il y en a qui achetaient de la matière naturelle et de la matière synthétique pour en faire de la literie donc, on a regardé ça et au tout début, vraiment tout début, on s'est dit, bah, c'est vrai qu'il y a cet univers de la literie où il y a déjà un savoir-faire familial, on pourrait se lancer. Donc, on est parti au tout, tout, tout début avec deux idées, faire un truc, une espèce de marque étudiante de literie, donc des trucs très accessibles, un produit simple, unique, avec un canal un peu de distribution facile via des, les, les bureaux des élèves dans les écoles. Comme ça pour être notre relais et tout. Bon. l'idée c'était de faire un truc étudiant et, euh, mmh. et une marque euh, centrée sur le naturel à côté. Pour commencer, on s'était un peu penché sur le côté étudiant et en fait après euh, peut-être trois, 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 quatre mois à bosser sur ça, en fait on n'était pas fiers de nous. Je sais pas comment le dire, mais en fait on, c'est pas qu'on avait honte de nous, mais en fait on. On bossait sur un produit qui ne nous emballait pas plus que ça, dans un univers. Alors, on, comme beaucoup, je pense, de jeunes entrepreneurs, on fait des trucs autour des étudiants parce que c'est un univers qu'on connaît. Et en fait, euh, en fait bah, c'est chiant. Quoi, est pas... Nous, on a quitté ces études-là, on n'est plus dedans, ça ne nous emballe plus, notre vie, elle n'est plus sur ça. Tu te
1: rends compte en plus que, toi, pour l'avoir pour vu avec pas mal de clients, que les étudiants, par définition, c'est éphémère, ils ne le sont qu'un court temps, et en plus, ils ont peu de budget. Donc, donc, c'est des cibles hyper difficiles. En tout cas, l'acquisition de ces clients-là est hyper compliquée. C'est comme quand tu vises, par exemple, les femmes enceintes ou autres. En fait, ça a une fin en soi. Le temps est fini et après, mmh. euh, passe par an, dans une autre phase de la vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les toucher, mais ça veut dire que les capter, c'est peut-être plus challengeant que sur d'autres secteurs d'activité.
0: Ça, c'est sûr que c'était un vrai challenge à ce niveau-là. Mais en fait, le produit ne nous emballait pas plus que ça. Mmh. Et, en fait, on Et puis quand tu n'as pas l'énergie, tu question... euh, n'y vas pas. Oui, c'est ça. En fait, on s'est posé la question est-ce qu'on a envie de se battre pour vendre des matelas pas chers à des étudiants Est-ce que c'est ça qui va nous animer pendant des années là mmh. Franchement, est-ce qu'il y a un marché Oui, non. Bon, la question, elle, elle se posait. Mais, mais en fait quitte à se lancer franchement autant se faire kiffer en fait et là non en fait on ne trouvait pas notre kiff donc on a reposé les bases, il y avait cette, ce côté naturel qu'on avait mis un peu de côté et en fait on a reconstruit toute la marque du naturel en se disant bah Cosme tel que c'est aujourd'hui voilà pourquoi on a envie de se battre et c'était ben voilà on a redéfini en fait les valeurs, qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de faire, donc il y avait le côté naturel, le côté made in France et en fait aujourd'hui on est fier de ça parce qu'en fait on a bien redéfini ce qui nous excitait, on s'entend, hein, mais ce qui mmh. nous excitait au quotidien, le pourquoi on avait envie de se battre, en fait. Et c'est vrai qu'on ben, a reconstruit on a construit cette marque, justement, pour avoir un truc qui... En fait, les premiers mois, là, on, quand on allait voir nos potes, on disait, ouais, on est entrepreneur, euh, on lance notre boîte, et nos potes disaient, ah, trop cool. Et tu lances quoi ben, Une marque de literie. Ah, pas cool. Ah. En fait, on ne voulait... <rire> voulait pas de ça. On ne voulait pas... On ne voulait pas de ça. Et même pour nous, on voulait que ça soit cool. On avait presque honte d'en parler aux gens, de dire bah je suis de la literie, okay, c'est un peu naze. On a fait quelques concours d'entrepreneurs au tout début. Mais les gens s'en foutaient royalement de nos trucs. Ce n'était mmh. pas sexy. Et en fait, voilà, on a reposé les bases de ça. Et aujourd'hui, bah, on est content de se battre pour ça. Et, et d'une certaine manière, cette boîte, elle nous a, nous aussi, donné nos valeurs en tant qu'humain. Euh, moi, je fais beaucoup plus attention à ma consommation bah, du Made in France en termes de naturel, de, voilà, de les produits que je consomme. Mais je pense que c'est une démarche. Ce n'est pas moi qui ai amené ces, ça à la boîte. C'est plus, on a construit la boîte et et en vivant dans cette boîte, en construisant cette boîte, en fait, je me suis rendu compte de l'intérêt bah, de tout ça et ça m'a construit en tant qu'humain. Donc, c'est presque la boîte qui m'a donné ces valeurs-là parce qu'on a vraiment posé des vraies valeurs autour de la boîte. Quoi.
1: Ok. Bah, écoute, super intéressant. On va, on va creuser tout ça. Tu vas nous expliquer le modèle, ce que vous, comment vous définissez aujourd'hui, etc., dans, dans la deuxième partie, quand on parlera justement de comment tu as fait pour voilà, évoluer survivre dans un marché hyper concurrentiel parce que, il y, a, il y a aussi euh, des coups de prod, euh, il y a des mastodontes sur ce marché-là, donc vous n'êtes pas attaqué à, à, à n'importe qui euh, et n'importe quoi. Mais pour finir sur la phase amont, qu'est-ce qui t'a mené à devenir entrepreneur et comment vous faites euh, avec ton associé, donc euh, ton meilleur pote c'est Comment vous faites à ce moment-là euh, pour décider, une fois que vous avez l'idée, les rôles, euh, la répartition des parts, euh, comment vous allez faire, en fait, si tu veux, pour, pour setuper cette boîte et, et vous organiser autour de l'idée que vous avez trouvée
0: euh, Ouais, en termes de répartition... Alors Au début, la répartition était un peu particulière dans le sens où, quand on a commencé à, à bosser sur ça, bah, il y avait le père de Baptiste qui avait cette euh, unité de production, qui était aussi un peu dans les discussions. Il nous faisait rencontrer des, des fournisseurs et tout. Donc, il était là dans les discussions, on va dire. Et quand il a fallu euh, définir les parts... Lui, il a eu un rôle protecteur de papa où il me disait, bah, en fait, toi, mon fils, tu t'apportes entre guillemets toute la partie industrielle, donc tu mérites mmh. plus de parts. D'accord. Et euh, bon, ça a été un peu une bataille au début. Il y avait une question où si lui prenait des... le père prenait des parts ou pas. Finalement, on s'est dit non, on va faire ça tous les deux. Mais Baptiste aurait plus de parts. Alors moi, de mon côté, j'avais mon père qui me disait non, il faut pas il tout. Faut... Bon. Voilà, et c'était un ouais. peu chaque père qui était un peu protecteur. On a fini par se mettre d'accord sur un 55-45. Donc lui avait 55 et moi 45. Et si je suis très honnête, c'est un truc qui ne passait pas. On... Pendant très longtemps, ce n'est pas passé. Et en fait, il y a un moment où on a mis... Voilà, je lui en ai reparlé. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, la boîte, elle tourne. On est... Euh... On est aussi investi l'un que l'autre. Euh, j'ai pas, j'ai pu mes preuves à faire. J'aimerais juste qu'on soit à 50-50 pour une question de mmh. juste morale. Euh, voilà, j'aimerais qu'on soit à 50-50. Il m'a dit OK. On a fait ça. Et puis voilà, on sert bien à 50-50. Ah
1: bah c'est, bah et... tu vois, c'est c'est un bel exemple parce que sur sur ce podcast, je crois que j'ai jamais eu ce cas-là encore, tu vois. Euh, et, et de voir comment ça se passe au départ, parce que souvent on se dit bah il euh, y, y a différentes manières si tu veux d'appréhender le sujet, t as, t as ceux qui se disent ok ben bah en fait moi j'arrive avec j'en sais rien, une idée, un nom, une expérience voilà ce que j'apporte donc du coup euh, ça mérite plus qu'un que, que, qu autre etc euh, d'autres arrivent en disant bah non de toute façon on fait tout 50-50 puis on attaque et puis de toute façon euh, voilà, on aura des intérêts si on est tous alignés enfin euh, on a intérêt à être alignés euh, après tu as ceux aussi tu vois en fait ce que je mets aussi dans le livre comment t'as fait mais c'est mais arriver à dissocier euh, l'apport initial de l'apport dans le temps. Tu vois et, et Par exemple, là, tu disais euh, le fait de dire bah, euh, « j'apporte un côté industriel ou euh, un partenaire ou du stock ou ce que tu veux ». D'accord, mais ça, ça se rémunère. La question, c'est est-ce que ça se rémunère en part ou est-ce que ça se rémunère après en un contrat, en un partenariat, en tout un tas de choses C'est là aussi où j'amène la réflexion pour ceux qui se lancent ou ceux qui sont associés de se dire bah, voilà, qu'est-ce qui, au départ, constitue la société euh, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce projet-là et après, la manière de faire et comment ça va se passer au quotidien. Peut-être que ça passe oui. par des rémunérations cette fois différentes, par des apports différents, des contrats, des commissions, ce que tu veux, peu importe, mais pas arriver en fait, à tout mélanger parce que c'est là où souvent ça crée des frustrations. Euh, donc, euh, voilà. C'était intéressant de voir comment vous, vous l'avez abordé parce qu'au oui. final, euh, si on reprend le début, c'était deux potes qui ont décidé de se lancer, qui peuvent se dire bah, on est à 50-50 ou au contraire sur d'autres répartitions, et après bah, comment on construit notre projet et, et ça c'est peut-être pas associé au par, voilà, donc peut-être pas me faire des amis ouais, bah, euh, chez vos parents respectifs en disant ça, mais, <rire> mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a différentes manières d'aborder la chose et, et, et je pense que c'est lié aussi à un autre sujet dont tu as parlé tout à l'heure c'est quelle est notre vision pour cette boîte là parce qu'au départ, mmh. tu te dis, bon, ben bah, voilà, 5% ou 10% d'écart, c'est peut-être pas grand-chose. Ouais, mais si tu es sur un sprint et qu'au bout de trois ans, l'idée, c'est de revendre et de faire des tours de levée de fonds, etc., ces 10%, ils valent, valent peut-être, tu vois, 500 000, 1 million, 2 millions dans quelques années. Donc, euh, voilà, il y, y a aussi à prendre en compte. Je pense que la répartition ouais, des parts, ça sûr. dépend aussi de la finalité, de pourquoi, de ce qu'on veut faire avec cette boîte-là.
0: Bah, exactement. Bah, je pense que comme on n'avait pas une vocation à. Euh, aller très vite, lever des fonds et revendre derrière, ces 10%, ils étaient moins problématiques. Mmh. Et du coup, d'un point de vue purement financier, euh, on avait aussi établi, alors on avait fait un contrat d'associé, et dans ce contrat, c'était bien défini qu'on on serait payé euh, à même hauteur, que ça soit mmh. sur, les, sur des dividendes, que ça soit sur des salaires mensuels, annuels, sur des primes et tout, on aurait au centime près la même chose l'un et l'autre mmh. tous les ans. Et du coup, ça fait que comme il n'y a pas de volonté de revendre les parts à court terme, ben en fait, euh, ça dérange moins. Ces
1: oui, ce n'était pas quoi. tant un sujet au départ, c'était plus pour toi en ouais. termes de, voilà, de, de valeur morale. Ouais. Okay.
0: Et le contrat d'associé, il a permis aussi de répartir les tâches. En fait, On s'est dit, ça, même si moi j'ai euh, 45%, ben j'ai euh, ça, ça, ça comme scope. Et c'est moi qui aurai une décision finale sur ce scope-là. Ce n'est pas une question de part. Une... Ah, vous avez même une... posé dans une... le
1: pacte d'associé les responsabilités
0: Oui. Ouais. Alors, la réalité, c'est que en neuf ans d'activité, il n'y en a jamais un qui a dit euh, « Moi, c'est écrit noir sur blanc, donc c'est ma décision qui va prévoir. Oui. » Mais on l'a fait quand même et c'est aussi implicitement euh, voilà, accepté. C'est-à-dire qu'on a nos tâches qui sont hyper bien réparties et euh, moi, je fais ou je manage une partie. Lui, il fait ou il manage une autre partie. On est en discussion permanente sur les sujets transversaux parce que je connais ses qualités, il et et connaît mes qualités. Et mmh. en fait, euh, on se nourrit comme ça. Et, et voilà. mais, euh, mais on a quand même protégé ça avec un pacte d'associés. Je pense que c'est nécessaire.
1: OK. Bon, bah, écoute, super. Euh, on passe à la deuxième partie. Euh, comment tu as fait pour survivre dans un marché concurrentiel sans lever de fonds ni euh, investisseurs euh, Là, on parlait euh, notamment bah, des, des rôles euh, de, entre les deux associés. Moi, ce que j'aimerais pour cette partie-là, c'est que bah, tu nous expliques déjà euh, quel est du coup toi, ton rôle et celui de ton associé, pour arriver à bien comprendre les scopes de chacun. Et puis du, tout, du coup, comment vous avez fait pour vous développer euh, ensemble euh, sur ce marché, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec des mastodontes et, et qui nécessite aussi potentiellement des, des fonds. J'aimerais arriver à comprendre votre modèle économique euh, chez Cosmoletri.
0: Euh, ouais. alors tu me posais la, la question de la répartition des tâches donc, en fait comme Baptiste a baigné dans tout ce qui était matière industrie, industrielle et compagnie euh, lui gérait donc tout ce qui était achat de matière euh, production, logistique et, euh, et commercial on va dire mmh. et moi j'avais euh, à l'époque où on était deux hein, moi j'avais la partie euh, market web euh, comme, et euh, tout ce qui était euh, finance, compta euh, et un peu administratif RH voilà. bon ça fait des, des gros sujets mais euh, voilà qu'on était deux il fallait se répartir ça et, et ça a fini ça a grossi, quand on a grossi, qu'on a recruté voilà moi j'ai continué de manager ces pôles là et Baptiste aussi euh, donc on est resté finalement à faire plus ou moins la même chose euh, depuis le début ouais.
1: ok Ok, ok. Et alors, comment vous... Alors, vous dites, ok, on va faire euh, des matelas. Alors, moi, c'est peut-être un peu réducteur. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre vous, proposition de valeur, votre élément de différenciation pour qu'on comprenne comment vous avez attaqué ce marché où, euh, bah, en fait, il y avait déjà euh, de, euh, tout simplement de l'offre qui répondait à la demande
0: Oui. Alors, euh, nous, l'idée, c'était de... En fait, on s'est dit qu'on allait aller sur une niche et, euh, et répondre très très bien à une niche euh, plutôt que d'attaquer de front des gros acteurs, en fait si on voulait attaquer de front des gros acteurs, il fallait euh, c'est un univers qui est pourri par le prix, par les mmh. promos enfin qui est pourri par les promos et du coup il fallait attaquer sur du prix et attaquer du prix, il bah, faut du volume faut, des moi. moyens,
1: du volume etc ouais. mmh.
0: voilà, donc là l'idée c'était d'aller sur une niche et répondre à à Des gens qui ne sont pas en recherche de, de prix absolument, mais qui sont en recherche d'autres choses de valeur, on va dire, autour de leurs produits. Donc, l'idée, ça a été de, de vraiment de construire la marque sur trois piliers forts. Le premier, c'est d'utiliser que des matières naturelles. Euh, le deuxième, c'est de faire que des produits fabriqués en France. Donc, ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes, on le fait, mais si c'est pas fabriqué par nous, ça va être fabriqué dans d'autres ateliers en France. Mmh. Essayer de sourcer les matières en France si possible, mais bon, tout ne peut pas être fait en France, donc euh, voilà. Mais faire au, au, autant que possible des, des matières françaises. Et le troisième pilier, c'est qu'on va essayer de, de répondre à, aux clients en leur proposant un produit qui est personnalisé à leurs besoins. Donc, comme en fait on avait cet atelier familial où on pouvait fabriquer la literie, on était, on avait une relation très proche en fait avec eux. Donc en fait, on a pu demander à notre fournisseur qui était le père de Baptiste de finalement tout fabriquer à la commande. Donc on mmh. avait une commande d'un matelas et il fabriquait. Et, et pas de voilà, et on...
1: pas besoin, pas de stock, t'avais pas besoin de sortir des fonds. C'était quand t'avais une Alors, commande. Alors on avait du stock
0: de matières premières, mais, euh, mais... Pas de produits finis. Pas de produits finis, exactement. Mmh. Et ça, ça nous a permis de nous différencier justement en apportant quelque chose de très personnalisé. Pour faire très simple... Si on ne connaît pas la marque, en gros, il faut imaginer qu'on a une dizaine de matières naturelles et on va pouvoir choisir les matières qui vont composer le matelas en fonction de sa morphologie, euh, sa position de sommeil, ses envies aussi, son historique de sommeil. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de dormir sur du très ferme, on ne va pas lui conseiller la même chose que quelqu'un qui a l'habitude des matelas plus moelleux. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres qu'on va prendre en compte et on va aider le consommateur à choisir les matières pour vraiment... Euh, lui créer le matelas qui s'adapte le mieux à lui.
1: Ouais, parce que j'allais dire, ça veut dire quoi personnaliser son matelas Parce qu'on peut penser à des couleurs, à, à, tu vois, ouais. à la broderie, des choses comme ça, mais visiblement, c'est pas votre positionnement.
0: Ouais, non, l'idée n'est pas de faire du, du beau, en fait, on. Hmm. Enfin, l'idée n'est pas de faire du moche non plus, mais l'idée, ce n'est pas de faire un beau matelas avec des broderies ou quoi que ce soit. C'est de personnaliser le confort. C'est euh, mmh. faire en sorte qu'il y ait un assemblage de matières qui correspondent à ce que tu as autant. Donc, euh, si tu aimes plutôt moelleux, ou pas, un peu plus ferme, si t'aimes mmh. que le matelas, ils sont un peu plus chaud un peu plus frais, un peu plus gonflé ou pas. Voilà, chaque matière va avoir ses caractéristiques intrinsèques, et nous, on accompagne nos clients, donc soit dans les boutiques, ou sur notre site internet, on peut choisir étape par étape, matière par matière, en fait, son mmh.
1: matelas. Donc moi, par exemple, qui euh, ai du mal avec les, les matelas, ou les oreillers, de la plume, etc., je peux dire, j'ai telle allergie ou j'ai telle réaction, et donc vous, vous prenez en compte pour me proposer la bonne matière, première.
0: Oui, c'est ça. Bah, en boutique, c'est des rendez-vous qui durent à peu près une heure. Voilà, mmh. On pose toutes les questions. Les clients, ils nous disent bah, Moi, je dors comme ci, j'aime ça, j'ai dormi dans un tel hôtel, ils avaient ça, j'ai bien aimé, mais ça, je n'ai pas aimé. Le matin, j'ai telle, telle douleur et tout. Et en fonction de ça, on va vraiment faire un assemblage de matières
1: mmh. qui okay. Alors, tu, tu parles justement d'hôtel, donc ça me fait penser B2B et B2C. Donc, est-ce que vous vendez mmh. aux professionnels ou aux particuliers Vous faites les deux ou vous ne faites qu'un des deux segments
0: alors, on est à 90% sur du B2C et mmh. un petit peu de B2B. Mais ce n'est pas un secteur qu'on a beaucoup creusé. C'est un secteur sur lequel on se lance en fait, là, depuis six mois à peu près. Euh, mais ce n'est pas un secteur qu'on qu maîtrise bien encore. Enfin, on travaille surtout avec des gîtes, des maisons d'hôtes, euh, voilà, des, petits, des, des petits établissements qui vont venir vers nous euh, pour, euh, parce qu'ils partagent nos valeurs, souvent, la plupart du temps. Des gros hôtels, euh, c'est n'importe quoi, des mercures, des ibis, tout ça, ça ne les intéressera jamais parce qu'ils sont moins en recherche de prix. Mmh. Soit, en fait, ce n'est juste pas notre positionnement, mmh. mais des, des, du B2B qui, euh, justement, cherche plus à, à partager des valeurs parce que ça, ça se développe de plus en plus, des gîtes aussi thématiques et compagnie. Alors, bah on va répondre. Des...
1: Voilà, des, des lieux euh, indépendants qui vont avoir des petits volumes, des petites commandes. Parce que de toute façon, demain, oui, une ça. chaîne d'hôtels te fait une commande de euh, 10 000 matelas. Euh, enfin, je sais pas comment tu les sors. J'imagine que ça te 10... change un peu le quotidien.
0: <rire> ouais, 10 000, ça va être, euh... on va dire oui, hein, forcément. Après, c'est ouais, pas une solution. On, referme, on dire, le oui. de l'entrepreneur, mais <rire> OK. Mais ouais, ouais, non, on travaille plus sur des petits volumes justement. Avec euh... l'idée, c'est encore de travailler avec nos valeurs. Euh... On avait réfléchi à proposer des solutions alternatives pour des hôtels et tout, et vraiment on n'a pas envie de ça. On avait vraiment envie d'une marque où on est droit dans nos bottes, nos valeurs, on va jusqu'au bout. Parfois on est un peu extrémiste, alors bon, on s'entend, mais on veut vraiment pas faire de concessions sur ce côté naturel. Je prends un exemple, par exemple les, les allers, on vend des alèses pour nos matelas, donc qui protègent les matelas. Et euh, pour les matelas bébés, on a aussi des alèses et qui sont 100% naturelles, donc que du coton. Forcément, c'est moins efficace qu'une l'aise qui est imperméabilisée avec mmh. des matières un peu chimiques dessus. Et il y a des parents qui nous le demandent pour protéger le matelas. Mais en fait, si on commence à faire une à dire, bon, OK, on va imperméabiliser mmh. et tout, et trouver un peu de discours marketing, non, on ne veut pas faire ça. Donc, on explique que ce ne pas les alèses les plus performantes mais elles sont 100% naturelles et vous pouvez avoir confiance en nous, c'est que chaque produit qui sortira de là, ça ne sera pas du bullshit greenwashing, ça sera du vrai 100% naturel. Et voilà, on se met un peu des bâtons dans les roues dans certains trucs, mais c'est pour vraiment être droit dans nos bottes. Et...
1: Non mais c'est une vision, tu vois, moyen long terme. C'est-à-dire que décider, c'est renoncer et, et c'est arriver aussi à dire, bah non, on prend pas ces business-là, on va pas sur ça. Alors oui, peut-être qu'à court terme on passe à côté d'opportunités de et des clients ne sont pas contents. Mais dans le moyen long terme, en fait, on construit une marque qui est encore plus forte et qui a vraiment une proposition de valeur différenciante. Parce que demain, si vous acceptez tout, bah en fait vous allez devenir comparable à d'autres et vous allez plus avoir cette cette, ce edge, enfin cette différence que vous avez sur le marché. Euh, bah, c'est pour non, ça qu'en fait, cette
0: niche elle est difficile à, à atteindre pour des grands groupes, mmh. parce que demain un grand groupe qui vend plein de matelas synthétiques décide de faire des matelas naturels, on va se dire ouais, mais à quel point il est naturel et c'est quoi leur démarche Est-ce
1: que douce.
0: faire un produit naturel Oui, et puis faire un produit naturel en n'ayant pas une vraie démarche globale autour de ça, qu'est-ce que ça vaut Mmh. se dire euh, je fais pas attention à mon transport, je fais pas attention à mon emballage, je fais pas attention je fais pas à mon marketing, à tout ça. Mais ben, en fait, qu'est-ce que ça vaut un produit naturel qui est emballé dans, dans aucune démarche, en fait
1: mmh. Donc, c'est
0: pour ça que cette niche, elle est difficilement accessible pour ces grands groupes. Et je pense que nous, on peut s'épanouir tant qu'on sera droit dans nos bottes, et ce qu'on essaye de faire, hein, mais tant qu'on sera droit dans nos bottes, et ben on répondra vraiment à, à cette demande.
1: Ok. Euh, tu as dit tout à l'heure que vous vendez, vous avez des boutiques euh, et puis, il y a aussi le site internet. Euh, quand ouais, vous avez ça. commencé, le premier matelas que vous avez vendu, vous l'avez vous vendu quoi, en ligne ou dans une boutique ou... Enfin Comment c'est passé
0: Je te parlais de notre petit appartement de 18 mètres carrés. C'était la, la voisine du cinquième. Qui, <rire> euh...
1: qui a dit, c'est quoi ce bazar dans le hall Ah, on vend des matelas Ah, ok, elle a testé. <rire>
0: bon, on la connaissait un petit peu. C'était une, une vieille dame qui vivait là et qui... On l'avait croisée, on lui avait dit, expliqué un peu et tout. Et euh, ça lui faisait plaisir de nous aider. Donc, c'était notre première cliente. j'étais allé chez elle. Je l'avais montré sur le site, elle avait regardé et tout. Et, et du coup, tous les six mois, elle venait me voir en me disant Il faut retourner mon matelas. Donc, on montait retourner son matelas. Ah, oui, okay. <rire> et, et... et après, il y a eu les premiers coups de fil, les premiers, on va dire, vrais clients qui sortaient de nulle part. Et, et euh, c'est marrant, j'écoutais ton, ton podcast la dernière fois où tu disais. Euh, « Fake it tiers du make it mm ». -hmm. Et je pense que c'était exactement ça, les premiers coups de fil. On était très sûr de notre accompagnement, alors que pas du tout. Et puis, on a eu nos premiers clients qui nous ont dit « Mais vous n'avez aucun avis client. »« Ouais, ouais, mais c'est vachement bien, je t'assure, c'est vachement bien. » Et puis, ça s'est construit petit à petit, comme ça, ils nous ont fait confiance. Et... Mais les premiers, ça a été de l'acquisition, surtout l'acquisition web, en fait.
1: Les, les premiers, ouais, le de, de, derrière cette expression, effectivement, si tu, si tu mens et dis des choses fausses, de toute façon, ça te retourne contre toi à un moment donné. Donc, donc ça ne marche pas. Mais, mais c'est de dire comment pour le premier client, tu as des arguments qui… voilà Et, et parce que toi, tu es convaincu que ton produit est bon, tu vas être convaincant. quoi ouais, euh, Et puis,
0: notre produit, vraiment, on avait cette démarche de… C'était vrai, en fait. Il y a plein de mmh. choses qui étaient vraies. Notre produit, il était vraiment sans naturel. Il était mmh. vraiment fait en France. Il était comme ci, comme ça. Enfin, avait... C'était vrai sur tout ça. C'était l'assurance que nous, on avait. Nous, on n'avait pas d'assurance pour, pour lui dire ça, c'est absolument parfait. Il vous faut ça. Et mmh. puis, de toute façon, ce n'est pas le discours qu'on a aujourd'hui. Mais bon, on tremblait un peu derrière le téléphone. Mais en fait, on était sûr de notre produit parce qu'on avait vraiment travaillé pour qu'il corresponde à nos valeurs.
1: Ok. Et, et donc, du coup, donc, tu dis, après, on a reçu les premiers coups de fil, et, etc. alors Déjà, est-ce que toi, tu peux me te partager comment tu as ressenti ça la première fois où, sur ton site, euh, tu vois une commande quoi, quelqu un qui a dit, euh, Ou quelqu'un qui t'appelle et qui dit « je vais acheter ton produit ». Et pour le coup, là, ce n'est pas euh, ta tante, ton frère ou je ne sais pas qui que tu connais ouais. <rire> et qui veut te faire euh, plaisir.
0: Bah, alors, il y, y a eu deux choses. Il y a eu les premiers coups de fil. Donc là... Euh... Mathis qui prenait les coups de fil et moi qui étais derrière à écouter un peu de loin, je lui écrivais des trucs, vas-y, dis ça, dis ça et tout. Et il me disait, mais casse-toi, laisse-moi gérer. Laisse-moi faire. <rire> donc ça, bon, c'était marrant les premiers, mais c'était beaucoup de discussions. Je me rappelle que les premiers clients, c'était beaucoup, beaucoup d'échanges par téléphone, par mail et tout. Et donc, ça finissait sur des commandes, mais c'était beaucoup, beaucoup d'échanges. Et du coup, le deuxième step, ça a été les premières commandes qui tombaient sans échange.
1: Okay, donc là, directement en qui sur notre site. sur notre site, ouais. Ouais, catalogue produit et la personne fait tout voilà, seul et vous, vous recevez juste l'email qui dit euh, « tu viens de faire une vente
0: ». Exactement. Alors, je reprécise juste que nos produits, en moyenne, on a un panier moyen qui est à 1600 euros. Donc, euh, c'est aussi pas un produit qui s'achète qui très facilement comme ça. Euh, non mais C'est pour ça, quand tu as ton premier client
1: ouais. qui met 1600 euros en carte bancaire ou je ne sais pas comment, euh, sur le site sans échanger avec vous, il faut montrer des preuves de réassurance être convaincant pour que voilà la personne fasse son chemin toute toute seule quoi mais ce euh, jour-là
0: on s'est dit en fait c'est bon en fait on... ça confirme ouais ça va marcher on est euh, on est dans la bonne direction en fait
1: alors tu parlais de ton panier moyen euh, un un matelas aujourd'hui euh, si on veut acquérir un matelas alors euh, j'ai compris difficilement comparable mais ce que je veux dire c'est aujourd'hui en France, est-ce que tu as la, la stade du panier moyen Quand on s'achète un matelas, ça coûte combien Ça coûte 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Pour arriver à en voir fait, comment vous êtes positionné.
0: On est positionné, on va dire, sur du haut de gamme, mm -hmm. euh, très très loin du luxe. En fait, il faut vraiment s'imaginer qu'un matelas, on va dire un matelas de deux places, ça peut coûter 100 euros comme ça peut coûter 30 000 euros. OK. Il y a des matelas qui coûtent 30 000 euros. Euh, nous, allez, si on prend les, les grandes marques qui ont qui font beaucoup de com en ce moment, on va, les Teddy Bear, Simba, Emma et compagnie, ils vont vendre euh, sur leurs matelas de place entre, euh, entre 700 et 1000 euros à peu près. Mm. Donc nous, on va commencer... Alors notre matelas de place commence à partir de 1200 euros. D'accord. Eux vont être entre 700 et 1000 euros. Mm. Donc on est un peu plus cher, mais euh, sachant qu'il y a les matelas qui se vendent à 3, 4, 5, 6 000 euros, 10 000 euros. Enfin, en fait oui, c'est euh, toujours relatif à, à du quoi
1: c'est ça, tout dépend à quoi tu compares
0: c'est ça okay. donc euh, voilà, nous on se considère sur du haut de gamme pas du tout du luxe parce que on connaît pas les codes du luxe, on n'est pas du tout des mecs luxe, ni pétistes ni moi et, euh, et puis ça nous fait pas du tout kiffer de bosser là dessus donc l'idée, bah, quand tu fais du made in France tu fais que des matières naturelles et que tu essayes vraiment de soutenir tes valeurs jusqu'au bout bah forcément les choses coûtent toujours un petit peu plus cher en fait Mmh. mais mais voilà c'est le prix le prix il découle juste du fait de vouloir aller dans nos valeurs à fond c'est tout
1: mmh. ok euh, et, et c'est là où au départ finalement ton expérience tes stages de, de web marketing entre autres est ce qu'ils t'ont aidé parce que faut bien le produire ce site internet au départ et avoir un site qui permet de présenter des produits et générer les premières ventes comment vous avez fait pour être présent en ligne à ce moment là
0: euh, bah, on s'est lancé avec alors euh, alors un petit message pour ceux qui se lancent ne cherchez pas l'agence web la moins chère possible parce que c'est rarement la bonne solution. Tu perds du temps, mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et après, ça te coûte parfois même plus cher de faire ça. Nous, c'est ça, on s'est lancé avec une agence, on a une opportunité où ça coûtait pas cher. Finalement, le site au lieu d'être lancé en trois mois, il a mis neuf mois à sortir. On a dû repayer des devs parce que parce qu'en fait, ils avaient arrêté de bosser. Donc, on a dû repayer derrière. Enfin, c'était une connerie monumentale. Donc, euh, donc au début, on s'est lancé avec un site version 1. Et euh, vraiment, depuis le début, on s'est dit il faut apprendre, apprendre, apprendre. Et donc, en fait, dès qu'on avait un coup de fil, les premiers clients qui nous disaient oui, mais là, ça, c'est pas très clair. Et vous êtes sûr que si, que ça, hop, on notait. Et on faisait évoluer le site. Ok, ça, c'est mmh. pas clair. Tac. Où Est-ce qu'on peut le clarifier? Là, 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 deuxième coup de fil, paf, on faisait évoluer. Et en fait, on a un site, on a eu en eu 9 ans d'activité, on a eu une V1 et une V2 de notre site. D'accord. Et, et, et un site qui évolue tout le temps entre temps. Ah. Euh, ça évolue tout le temps. Dès qu'on a des retours, euh, même l'équipe commerciale, elle est formée à ça, à prendre les feedbacks, à remonter, à le traduire, à nous aider à traduire et ensuite à faire les changements sur le site. Vraiment, ce que je dis souvent, c'est l'équipe commerciale doit aider l'équipe web à fabriquer le site pour ne plus avoir aucun coup de fil qui arrive, plus aucun mail, plus aucun coup de fil l'idée derrière ça c'est juste se dire si le client pose la question c'est que c'est pas clair, mmh. donc comment on peut travailler pour que ça soit clair et qu'il n'y ait plus cette question qui revienne, et donc en continu on essaye de faire améliorer les choses et je pense que c'est ça qui nous, qui nous a aidé en fait à, à, à gagner en crédibilité sur les bah, notamment les premiers mois
1: bah, c'est clair ce que tu dis et nous on le voit tu vois, avec mon agence Base Native, quand on crée des sites web, euh, tu as, as vraiment deux typologies euh, pour appréhender le sujet, tu vas avoir ceux qui vont se dire bah, c'est une fin en soi et donc ok ça y est mon site il est sorti puis maintenant euh, on, en, on y repensera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors évidemment c'est pas de l'e-commerce pour eux donc c'est pas leur canal prioritaire de vente mais en tous les cas c'est leur vitrine et ça permet d a, d a, de générer des leads donc des prospects, et puis tu as ceux qui se disent « Ok, mais en fait, c'est le point de départ, et, et maintenant que j'ai ce site, comment je le fais évoluer dans le temps Parce que j'ai investi, et parce qu'en fait, c'est lui qui va m'aider à être visible, à générer des demandes de contact, à générer des demandes de devis, etc. » Donc, vous, vous le faites évoluer dans le temps, et, et nous, je sais, Pauline, dans notre équipe, est, est la première à dire, euh, en fait, euh, un site, ça vit. Et ce c'est pas... Euh, une plaquette qu'on transpose derrière un écran quoi et voilà c'est important ah, parce que sûr, ouais. je, je souligne ici parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et se disent bah ok j'ai coché la case j'ai le site bah, en fait c'est maintenant que ça commence ouais. um, ok ouais, et donc
0: je bon, pense que je dis euh, pardon je, je dis à mes équipes c'est que parfois ils disent bah lui il est trop con euh, il me pose une question c'est marqué là et tout en fait non ils sont jamais trop cons si ils t'ont posé la question c'est que ils ne l'ont pas ah, vu, c'est pas, pas ah, clair. Ouais. Enfin, chacun a son utilisation euh, d'Internet, euh, des, des sites web. Il y a des gens qui ont moins l'habitude, il y a des gens qui mm. se posent d'autres questions que toi. Ben justement, il faut se nourrir de tout ça. Et si tu commences à te dire que c'est les clients qui, qui ne savent pas utiliser ton site, ce n'est pas la bonne réflexion.
1: Mm. Ok. Euh, écoute, très bien. Donc, vous avez commencé sur Internet. Et à partir de quand vous avez ouvert des boutiques
0: alors, euh, c'est marrant parce a... en fait, on a commencé dans une pépinière d'entreprise. Mmh. Euh, donc, euh... c'est une grosse pépinière qui s'appelle la pépinière 27, qui est à côté de Bastille. Et euh, on avait nos bureaux là-bas qu'on partageait. Et le week-end, après quelques mois, en fait, le week-end, on allait dé débarrasser toute la cafétéria là-haut. On installait un showroom le samedi et le dimanche et euh, les clients ont... et on, sur notre site on me disait venez prendre rendez-vous pour tester donc c'était que sur rendez-vous, l'adresse n'était pas visible et on a eu des premiers rendez-vous comme ça, donc les gens venaient on leur faisait tester, donc toujours avec cette notion de personnalisation, donc on avait un matelas en fait des couches de matière et on mettait des couches de matière ils testaient, si c'était bien c'était cool, si c'est pas parfait ben, on enlevait une matière, on en mettait une autre et voilà on... ils testaient en fait les différentes combinaisons de matière L'idée, c'est qu'on a eu de plus en plus de demandes en fait, de tests au début. Donc, on s'est dit, bah, on va tester ça dans la pépinière, ça ne coûte rien. Mmh. Donc, bah, les samedis et les dimanches, on était là-bas et on, on faisait les rendez-vous. Le vendredi soir, euh, c'était au troisième étage. Donc, on montait toutes nos, -tout nos matières et tout, on installait tout. Et le dimanche soir, on désinstallait et, et on mettait tout à la cave de la pépinière. Et euh, ça a fonctionné comme ça pendant, euh, je dirais, six mois à peu près, je pense. Jusqu'au jour où on s'est dit, bon... Euh, est-ce qu'on n'ouvrirait pas une boutique Je pense qu'il est temps d'ouvrir une boutique. Les vous avez de, de l'attraction,
1: vous avez des gens quand même qui venaient. Parce que si tu as deux, deux personnes qui viennent toi, dans le week-end, bon, une boutique n'est peut-être pas nécessaire. Ouais, ouais. À bah, partir ça, de quel moment vous dites là, ça marche quoi
0: euh, Je t'avoue que je ne sais plus trop. Hein, ça, c'était il y a un moment. Euh... Bon, en fait, c'est quand les, la demande a augmenté, en fait, tout simplement. Je pense que c'était pas un chiffre particulier, mais quand la demande, elle augmentait, et que les clients demandaient à passer en semaine, mais qu'on ne pouvait pas et tout. En fait, mmh. quand on a commencé à refuser des clients, je pense qu'on s'est dit, bon, bah, il est temps et puis c'est pas déconnant non plus pour une marque de literie d'avoir une boutique pour tester. Donc, euh, donc voilà, c'était la prochaine étape et c'est comme ça qu'on a ouvert la première.
1: Alors justement, il y a ce point parce que tu vends un produit physique, euh en ligne. Alors, tu en as qui, des audacieux qui achètent sans l'avoir vu, testé et, et directement. Mais j'imagine que tu en as beaucoup. Et Est-ce que tu as une répartition, toi, un pourcentage à nous donner de gens qui veulent soit se rassurer, soit tester le produit avant euh, et, et dire, bah, je, veux rentre, je veux venir dans une boutique C'est quoi la répartition
0: On fait à peu près 60, entre 60 et 70% de ventes sur le site. Et du coup, le reste qui a Enfin, 60-70% d'achats sans test. D'accord. Euh, donc, c'est plus que la moitié. Ça dépend des... Oui. Ouais, ouais. Hmm. Okay. En fait, comme on, est une... on reste une petite marque, on a peu de boutiques, donc on n'en a que quatre en France. Donc, euh, bah, à partir du moment où on répond aux besoins théoriques hmm. des clients, voilà, ils prennent le, le risque. Après, c'est vrai que les... toutes les marques d'auditerie, aujourd'hui, elles proposent sans nuits d'essai tu testes. Si tu es content, c'est très bien. Si tu n'es pas content, tu renvoies et tu es remboursé.
2: Mmh.
0: Et euh, ça, ça participe au fait que bon je bah, j'ai pas pu tester, mais je vais tester chez moi.
2: Et, ça et la réalité,
0: c'est que c'est chez soi. Ouais, ouais, on le propose. Okay. Euh... Bah, okay. je... En vrai, je pense que c'est une bonne chose parce que on... je sais pas, c'est comme si tu tu veux acheter une voiture, j'imagine que tu testes un peu la voiture avant si c'est juste pour la regarder dehors et dire bon, bah ça me convient, je l'achète. Non, tu es quand même content de l'essayer un petit peu. Un bah, matelas, il faut aussi l'essayer. L'essayer, c'est dormir dessus. C'est ouais. pas juste s'allonger à trois minutes en magasin. Donc, euh... donc ouais, okay. c oui, oui on le propose et on est content de le proposer. On pense que ce n'est une... pas une innovation, mais c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans l'univers de la literie, qui se démocratise. Et Je pense que c'est une bonne chose pour le consommateur que ça se démocratise, ouais.
1: Ok, écoute, très bien. Euh, question, du coup, par rapport à cette concurrence hein, qui est euh, voilà, euh, très grosse et qui a des moyens. Vous, vous faites figure de, de, de plus petit acteur avec votre niche, mais ce qui est votre élément de différenciation. Euh, on disait tout à l'heure, la question, c'est comment tu as fait tu vois, pour euh, survivre dans un marché concurrentiel sans lever de fonds ni investisseurs. Aujourd'hui, vous êtes encore sur vos fonds propres Vous avez fait appel à la euh, banque, j'imagine
0: Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas, pas fait de levée de fonds, donc on n'a pas eu une grosse rentrée d'argent. Après, la réalité, c'est qu'il y avait quand même besoin d'argent au début, donc mmh. on, a fait, on a fait appel à des banques, même un peu de love money au, au tout début, histoire d'avoir, bah, de crédibiliser les, les mmh. demandes bancaires euh, pour lancer le site, acheter les premières matières, donc se lancer, en tout cas pour nous euh, qui vendons des produits. Se dire qu'on lance sans argent du tout, non, c'est utopique. Mais mmh. on n'avait pas fait de grosse levée, on n'a jamais fait de grosse levée. Euh, mais voilà, on a, ouais, ouais, on a un peu d'investissement, enfin un peu de, de prêts bancaires qu'on rembourse.
1: Vous avez été rentable au bout de combien de temps
0: bah Finalement, assez rapidement. Je crois qu'au bout de la deuxième année ou un truc comme ça, on, on dégageait déjà de l'argent. Enfin, euh, on, okay. on finissait l'année en positif en fait.
1: D'accord, donc vous on aviez rentré plus d'argent que dépensé. Euh, ouais, comment que vous faites à ce moment-là Parce que vous n'avez pas le chômage, parce que vous vous payez déjà Ou non, vous êtes obligé d'attendre justement d'être rentable Parce que là, vous n'avez pas Alors, fait on de levée. A...
0: Euh... Ouais, on a... enfin, au début, on vivait avec, pendant plus de deux ans, on vivait avec le RSA. Mmh. Vraiment, euh, pas grand-chose. Après, on n'avait pas de loyer, comme je disais au début. Donc. Euh bon on mmh. vivait avec pas grand chose et puis on sortait de nos études donc on on avait déjà rien donc ça nous manquait pas et puis euh, mais on s'est mis on s'est mis rapidement à un petit salaire en fait euh, même si c'était euh, au début on se prenait 500 euros par mois mmh. mais en fait ben c'est mmh. c'est important je pense de commencer à se payer parce que si tu te payes pas tu te payes pas tu sais pas quand tu vas commencer à payer vaut mieux mmh. prendre un petit peu puis augmenter 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 c'est ce qu'on a fait et euh, voilà, aujourd'hui, on vit bien de notre activité.
1: On avait fait ça aussi. Euh, c'était ça, 500 euros. Les, les premiers mois où on pouvait se payer, on avait fait ça. Et nous me toujours, il y avait un banquier euh, euh, qu'on avait rencontré. Et, et, et on lui avait dit dans notre business plan, on avait dit, bah, nous, regardez, on se paye qu'au bout de, de, de temps de temps. Et euh, pensant que c'était une bonne chose, en tout cas, euh, c'était notre vision, en se disant, regardez, hein, en fait, on va laisser de l'argent dans la boîte et euh, on va me prouver tout ça. Et, et le banquier avait dit... Euh, Attendez les gars, en fait moi ça ne me rassure pas, je préfère que vous me mettiez que vous payiez dès le départ, même si c'est progressif, parce qu'en fait, à un moment donné, si vous ne vous voyez pas le fruit de votre travail, et si voilà, vous, vous n'êtes pas récompensé, vous allez vous perdre en énergie et en motivation. Donc euh, on fait plus confiance à des entrepreneurs qui mettent dans le business plan, qui vont se payer, euh, à même à minima parce qu'au moins, on sait qu'ils voilà, vont tirer quelque chose de leur activité et, et garder en motivation. C'est ouais, fou comment c'était pas du tout notre vision au départ. quoi. Prince actif,
0: oui, exactement.
1: C'est euh... ouais, ouais,
0: bah, souvent le cas, effectivement. Mais je pense que ce qu'on a fait, on ne l'a pas sorti de notre chapeau. Je pense que c'est des conseils aussi de, de banquier, si je ne dis pas une bêtise.
1: Ok, écoute, bah très bien. Je vois l'heure qui tourne et il va être temps d'aller sur la dernière partie. Euh, alors, Cosmelitri, donc aujourd'hui, on a dit 3500 matelas vendus et livrés l'année dernière. Euh, c'est quoi Il euh, y a combien de personnes déjà qui travaillent chez, euh, chez vous et c'est quoi la suite pour vous euh, euh, voilà, vous, êtes, alors, vous mettez en avant le côté euh, matière euh, première naturelle, 100% française. Demain, il y a l'international, ça vous intéresse ou pas Vous voulez mailler plus le territoire français voilà, C'est quoi votre vision pour la suite
0: alors, euh, les, les... Alors, juste pour refaire un tout petit peu d'historique, au début, on était uniquement, du coup, la marque. Mm -hmm. Et il y a deux ans, on a ouvert notre atelier de fabrication. Donc, on ne travaille plus avec le père de Baptiste directement sur la, transfor... enfin, sur la fabrication des matelas. On continue d'acheter les matières là-bas. Mm -hmm. Mais on a notre propre atelier à la Ferté Bernard. Donc, depuis deux ans, on est aussi fabricant. C'est nous qui finissons les matières. Et ça, ça nous a permis bah, de devenir plus indépendants. Et euh, ça a permis aussi de, de voir de pouvoir envisager des nouveaux projets, comme par exemple euh, créer des nouveaux produits. On a une gamme pour les adultes, pour les enfants et pour les bébés. Et pour les bébés, bah, en fait, comme on a des couturières sur place pour faire, euh, des, euh, pour faire des doudous, pour faire des, euh, des, 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 des turbulettes, ce genre de choses, enfin tout ce qui peut être accessoire, euh, on va dire, lié au tissu, pour les enfants, bah, c'est des choses qu'on peut commencer à développer dans notre atelier parce qu'on a de la place et qu'il y a des couturières qui travaillent sur place. Donc, euh, voilà, le fait d'avoir cet atelier pour l'avenir, ça va nous permettre de développer des nouveaux produits. Donc, ça, c'est bah, assez excitant. Mm -hmm. Après, sur les, les projets futurs, il y a aussi l'international. On s'est beaucoup concentré sur la France. Et, euh, et en fait, on commence à avoir des opportunités euh, bah, de la demande euh, à l'international, des transporteurs qui nous offrent aussi la possibilité de, de faire ça. Donc, euh, je pense que dans les prochains projets, ça va être bah, peut-être de traduire le site, euh, composer une équipe de, de, de conseillers euh, qui sont bilingues pour euh, conseiller, bah, que ça soit en, en espagnol, en italien, en allemand, par exemple. Et euh, voilà, donc viser l'international, je pense que ça fait partie des projets, euh, surtout 2024, qu'on commence à réfléchir là aujourd'hui, mais plus 2024. Ouais.
1: OK. Et, et du coup, comment ça se passe sur votre marché Parce que autant euh, bah, tu vois, on le voit aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de marchés, de pays qui, aiment, qui relocalisent. Donc là, aller à l'international pour vous, est-ce que c'est un avantage Tu vois, j'en sais rien. Est-ce qu'un espagnol, un italien, un allemand euh, a plutôt envie d'acheter un matelas euh, de son pays ou euh, sur le côté très français Pour penser que la France, euh, à l'extérieur de nos frontières, on est vu comme effectivement des... Euh, euh, des, les bons chefs dans la gastronomie, la pâtisserie, etc. Donc là, on a cette image-là, pareil sur le luxe. Est-ce que sur le matelas, euh, c'est aussi euh, l'image qu'on peut avoir et auquel cas un avantage pour vous Ou vous allez vous confronter aussi à des acteurs locaux qui vont mettre en valeur que, bah, eux, ces produits sur ce territoire-là
0: Oui, euh, euh, la France n'est pas une, une terre de matelassiers particulièrement... Euh, je pense qu'on n'arrive pas avec un avantage concurrentiel d'être français particulièrement. Mmh. C'est plus sur la, la philosophie globale de l'entreprise, le jusqu'au boutisme sur le naturel, ce genre de d'approche engagée. Après, aujourd'hui, comme on a une logistique qui est en place, on a euh, voilà, on a cette logistique qui est en place. Les investissements sont réduits. Euh, si mmh. J'ai envie de dire, c'est le site web, euh, une personne bilingue. Et c'est presque tout. Après, la logistique, c'est le transporteur qui va gérer ça. Donc euh... ouais tu as des coûts voilà, assez
1: light, finalement, pour tester, en tout cas. Euh, voilà, tu n'es pas obligé d'implanter un atelier, etc. Tu peux commencer par tester des pays limitrophes euh, et dire, voilà, j'essaie déjà de vendre. Et puis, si je vends, je vois comment je fais pour acheminer, etc. Et, et, et le jour où il y a un volume suffisant, tu pourras peut-être euh, penser à, à ouvrir une usine ou un atelier ou autre.
0: Okay. C'est exactement ça, ouais euh...
1: Ok, bah écoute, super. Merci, euh, merci, Alexandre. Super intéressant, euh, passionnant. Euh, il va être temps de conclure. Et pour ça, je vais avoir euh, encore euh, quelques petites questions pour toi. Euh, la première, c'est, euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur euh,
0: Pour moi, être, enfin, entreprendre, c'est euh, pouvoir... Euh, Libérer son, son, son potentiel, en fait, je pense, en tant que, que travailleur, ne pas avoir ce, ce carcan d'une de, de, voilà, hiérarchie peut-être trop lourde. Je fais, je fais référence, je pense, à, à mes expériences dans des grands groupes, mais le côté entrepreneur, mmh. il m'a libéré de ça, en fait, de me dire ben, Je vais essayer. J'ai la chance d'avoir un associé qui m'a dit Vas-y, essaye. Je me suis planté un nombre de fois pas possible chez Cosme en faisant des trucs, mais. Voilà, on était dans cet état d'esprit de on se lance, on essaye et on voit. Et en fait, il euh, y a cette liberté d'essayer, cette liberté de rater aussi. Et franchement, c'est cool. Mmh. Bon, après, il y a forcément bah, les, les contraintes financières, tout ça. Mais je, pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est la possibilité d'essayer, de euh, faire des choses. Quoi.
1: Ok, bah, écoute, super. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, ceux qui veulent entrer en contact avec toi
0: euh... LinkedIn ouais LinkedIn après je suis pas du tout un mec réseau sociaux donc je suis... ouais LinkedIn <rire> de temps en temps j'y vais euh, ça me fait marrer mais euh, oui oui sur LinkedIn ou via notre site euh, je suis toujours, euh, toujours dispo ou en boutique hein, on a une boutique euh, je suis régulièrement à la boutique de Paris pour euh, rencontrer des clients aussi hein, je continue d'y aller euh, très régulièrement donc euh, si vous voulez venir boire un café euh, à la boutique euh, je suis toujours dispo mais sinon ouais LinkedIn
1: Bon, le message est passé. Si vous voulez un café à Paris, arrêtez-vous chez Cosme. Vous aurez un café et des beaux matelas.
0: du très bon café à la boutique.
1: N'hésitez pas à passer. Et du très bon café. Merci à toi. Pour tous ceux qui veulent découvrir la gamme, les produits, l'univers de la marque, rendez-vous sur le site cosme-litri.com, donc cosme-litri.com. Vous découvrirez toute la gamme et les, les informations au sujet de la marque. Euh, un grand merci à vous tous pour votre fidélité, vos messages privés, vos commentaires publics, vos notes sur Apple Podcast. Euh, voilà, C'est grâce à vous que chaque semaine, je peux continuer à vous proposer tout simplement ces épisodes passionnants euh, de partage d'expérience de la part d'entrepreneurs au masculin et au féminin qui nous aide à gagner en seulement une heure d'écoute des années d'expérience. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.